0: Salut et bienvenue, vous écoutez l'Impatient, le show des entrepreneurs, des voyageurs et des managers qui avancent vite et très vite en Afrique. Musique Avancer ne veut pas dire réussir à tous les coups, c'est aussi échouer, mais échouer de l'avant. Ici, nous discutons des échecs et des conseils pratiques qui marchent sur l'argent, la santé, l'entrepreneuriat et l'amour. Vous voulez aller vite et très vite, ici, vous allez savoir comment y arriver.
1: les opportunités d'affaires dans le business des énergies renouvelables en Afrique. Le soleil, le vent, l'eau, les herbes, les arbres, les ordures et j'en passe font partie du lot des énergies dites renouvelables. Ces énergies dites renouvelables génèrent des centaines de millions de dollars chaque année, dont une infime partie est ce que les Africains y tirent malheureusement. En Afrique 62% de la population dort chaque soir dans le noir. La nuit, il fait noir, très noir. Mais là où certains voient le noir, nous voyons l'argent et les opportunités. Aujourd'hui, nous allons démystifier le secteur des énergies renouvelables et discuter sur les astuces pratiques pour y entrer, faire son nid et devenir riche. Et pour en parler, je reçois une personne qui a été en ligne de front dans le domaine de l'énergie renouvelable, qui est dans le pays où l'énergie provenant du soleil est fondamentale, puisque le soleil y est à foison. Je reçois pour vous Sayuba Gira. Salut Sayuba. Salut Maurice. Sayuba, d'abord, merci beaucoup pour avoir pris le temps d'échanger avec moi ce matin et aussi d'échanger une partie de ta riche connaissance et expérience avec les auditeurs qui nous écoutent. Avant de commencer,
2: parle-nous un peu de toi. Qui es-tu, Sayuba Merci à toi, cher ami. Je suis Sayuba Gira, économiste de formation et spécialisé sur les questions de ressources humaines, développement organisationnel et développement des individus. J'ai eu la chance de travailler dans plusieurs organisations, notamment des ONG, des associations et j'ai également dirigé une entreprise sociale et aujourd'hui je suis euh, responsable dans une ONG internationale. Donc euh, pour ce qui concerne la thématique du jour, l'énergie, j'ai travaillé pendant 5 ans dans une entreprise de promotion et d'accès à l'énergie au Burkina Faso et j'ai été sur les 4 dernières années de mon expérience dans cette entreprise-là le Directeur général, il s'agit de, de l'entreprise Nafanana. Euh, je ne suis plus dans l'organisation, donc tout ce que je dirais n'engage que moi. Voilà, mais je, je pense quand même avoir une belle expérience que je peux partager avec l'ensemble de vos auditeurs.
1: Je voudrais préciser également que ce que nous avons dit dans cette conversation n'engage pas Nafanana et ni ne représente les avis de Nafanana ni les avis de, des autres acteurs du secteur de l'énergie. Et nos services juridiques nous ont conseillé de préciser cela d'entrée. Mais cela n'affecte pas la qualité de la conversation que nous allons avoir ce matin parce que Sayuba a une riche expérience dans le domaine. Sayuba, qu'est-ce que cela fait d'être à la tête de cette entreprise-là dans un pays où le soleil est prépondérant et dans un pays où la population
2: a fondamentalement besoin d'énergie C'est beaucoup de motivation, beaucoup d'engagement. Parce qu'il faut le dire, c'est vrai que le pays dispose d'un bon ensoleillement qui donne beaucoup de possibilités de produire de l'énergie à base du soleil, de l'énergie solaire, solaire. Mais ce n'est pas totalement la réalité des populations euh, burkinabés. On a un secteur, un milieu rural qui a, qui a moins de 3% de taux d'accès à l'énergie. Et au niveau national, euh, si je me souviens bien, on est à moins de 30% de couverture en matière d'accès à l'énergie. Donc euh, c'est réellement un gros défi de pouvoir mobiliser, utiliser les ressources abondantes en matière de soleil pour pouvoir éclairer et apporter des solutions énergétiques à toutes nos populations.
1: Ce que tu dis est très important parce que la réalité que tu décris au Burkina Faso, qui je rappelle est en Afrique de l'Ouest, un pays sahélien, n'est pas éloigné de ce que nous observons dans les autres pays africains, notamment la Zambie, la RDC Congo et même le Sénégal. Et ce que tu dis pose la problématique ou l'importance de l'énergie. Et quand on parle d'énergie, avant qu'on engage cette conversation dans les préliminaires, tu parlais de deux catégories d'énergie. Tu parlais de off-grid et de on-grid.
2: De quoi il s'agit Lorsqu'on parle d'énergie, généralement, on a le réseau. Et on ferme une installation, on met un compteur et on appuie sur une interrupteur. on a la lumière, on branche notre ventilateur sur la prise et puis on allume, on utilise notre ventilateur. Ça, c'est le réseau, donc c'est ça qui est le grid. Ça veut dire qu'on a une entreprise nationale, pour le cas du Burkina, c'est la Sonabel, qui produit l'énergie, qui transporte et qui, qui met les équipements de consommation à la disposition des ménages. Maintenant... Euh, malheureusement, ce n'est pas toutes les localités dans un pays ou bien dans une ville qui peuvent être couvertes par cette entreprise. Donc, on dira que ces personnes qui ne sont pas touchées par cette entreprise-là sont hors réseau, donc off-grid. On n'empêche que ces personnes-là ont des besoins en matière de, de consommation d'énergie qu'elles n'arrivent pas à satisfaire. Et pour ça, il y a des solutions qui existent et qui sont les solutions off-grid.
1: Donc, pour quelqu'un qui n'est pas très informé, peut-être, ça veut dire simplement que on-grid, c'est ceux qui utilisent le courant électrique à partir des poteaux, des pylônes que nous voyons et off-grid, c'est tous ceux qui ne sont pas connectés à, à la ligne. Exactement, bien cela.
2: on peut dire ça comme
1: ça. Tu as parlé de trois aspects qui sont importants. Tu as parlé de la production, du transport et de la distribution. Il semble déjà qu'on peut voir, d'un point de vue de business, que entrer dans un domaine... Nécessite de voir la
2: production, le transport et la distribution. Qu'en penses-tu Oui, tout à fait. En matière d'accès à l'énergie, il y, y a la production, le transport, la distribution et même la consommation avec tout ce qui est équipement qu'on utilise pour consommer et mode de consommation. Et c'est clairement différents créneaux d'un mmh. business sur lequel on peut se positionner et des acteurs également sont déjà positionnés. Ça reste ouvert. Quand on
1: parle d'énergie renouvelable, et moi je fais partie de ces gens-là, souvent on pense au soleil. Dis-moi, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on doit voir dans l'énergie renouvelable en Afrique
2: Le principe de l'énergie renouvelable c est, est lié à, à la source. Donc mm -hmm. c'est une énergie qui est produite à partir d'une source qu'on peut réutiliser, voilà, mm -hmm. qui, qui ne va pas finir. Donc on a le soleil, mm -hmm. euh, on a le vent, donc mm -hmm. euh, tout ce qui est énergie éolienne, mm -hmm. euh, mais également, dans une certaine mesure, la biomasse. Parce qu'on mm -hmm. peut utiliser des résidus agricoles qu'on produit cette saison, produit mm -hmm. de l'énergie, et ensuite la saison prochaine encore, on les a. Donc il y a la biomasse, il y a l'eau, il y a plusieurs types d'énergie renouvelable. Mais ce qu'il faut retenir seulement, c'est le principe d'une ressource qu'on peut réutiliser, ou bien qu'on utilise mais qui, qui peut se reproduire pour un nouveau cycle de production.
1: Et ça c'est très intéressant parce que quand j'y pense... En tant qu'entrepreneur ou en tant que personne qui est dans une entreprise, il faut penser au renouvellement des facteurs de production. Avec l'énergie renouvelable, il faut voir est-ce que la source qui produit l'énergie se renouvelle elle-même. Quelles sont les opportunités dans le domaine des énergies renouvelables
2: Les opportunités sont énormes euh, en matière d'énergie renouvelable parce que déjà l'énergie c'est un secteur à part entière de soutien à la production au niveau économique et Aujourd'hui, le monde, de façon générale, avec la question du, du changement climatique est en train d'aller vers les énergies renouvelables. Il y a encore des réticences, mais la tendance est d'aller vers les énergies renouvelables et je pense qu'elle est inévitable, cette tendance. Et maintenant, en matière d'opportunités, elles sont énormes et c'est à tous les niveaux que ce soit dans la production, dans le transport, dans la distribution, dans les équipements d'utilisation de cette énergie-là, mm -hmm. que ce soit à petite échelle pour les ménages ou à grande échelle pour les, les grandes entreprises, les unités de production. sainte
1: on ne nous, nous fait pas d'économie. Tu as été dans le domaine, tu as été directeur général d'une entreprise dans l'énergie. Dis-nous, où est-ce qu'on trouve l'argent dans le secteur des énergies renouvelables
2: Ça, c'est une question... <rire> Euh, la question est très intéressante. Je vais juste essayer d'orienter ça vers la jeunesse mm -hmm. qui, qui, qui a besoin d'opportunités. Déjà, lorsqu'on prend les questions d'équipement énergétique, les besoins en équipement énergétique, euh, l'innovation est très développée. Par exemple, pour s'éclairer, aujourd'hui on a des petits modèles de lampes solaires qui permettent de faire l'éclairage, qui permettent de jouer la musique. Il y a par exemple tout, tout ce qui est circuit de distribution. Oui. C'est des opportunités de faire du business. Mm -hmm. Mais également, euh, il y a la cuisson avec de nouveaux types de fous, de, de foyers solaires adaptés mm -hmm. à nos modes de préparation au niveau local. Donc, euh, concevoir ces, ces équipements-là, les mettre sur le marché. C'est également des opportunités. Euh, on a de plus en plus de particuliers qui construisent des mini-réseaux, qui produisent et qui distribuent dans des secteurs bien définis. Ça également. C'est un secteur qui nécessite euh, des techniciens, mm -hmm. des ingénieurs, des installateurs, oui. des, des maintenanciers. Et tout mm -hmm. ça, c'est des opportunités. Même la formation, la création de nouveaux curricula. C'est un secteur levier, comme mm -hmm. on dit, et qui est plein d'opportunités.
1: Mon cerveau est en train de bouillonner parce que je sens l'argent, je vois l'argent déjà là. Il y a ceux qui veulent entrer dans le domaine de la distribution de matériel de consommation électroménager. Ceux qui veulent entrer dans les maintenances, installation de panneaux solaires, installation d'équipements, c'est déjà un secteur porteur. Ceux qui veulent entrer dans ce que tu parles de cuisson. Et tout le monde sait qu'en Afrique, nous aimons manger, nous aimons bien manger. Donc, entrer dans ce domaine-là peut garantir de l'argent peut garantir des opportunités je, je voudrais pousser un peu plus loin on a parlé de la fourniture de ces appareils électroménagers mais qu'en est-il du domaine de la production même de l'énergie et de la vente je, je raconte une anecdote quand j'étais à Kigali je suis allé voir une petite usine et, et pour ceux qui sont un peu familiers au Rwanda c'était dans le centre de Agaroso dans le village de Nkutunga là-bas ce qui se passe c'est que vous avez un village où les gens produisent l'énergie solaire et le revendent aux populations. J'ai l'impression que ce domaine-là, ou ce secteur-là, n'est pas suffisamment exploité en Afrique. Qu'est-ce que tu en dis ça,
2: euh, oui, je pense que de façon générale en Afrique, spécifiquement en Afrique de l'Ouest, on est dans des modèles où il y a des producteurs d'électricité mmh. qui les revendent souvent à nos compagnies nationales. Pour le cas du Burkina, il y a récemment une loi qui a été votée qui permet à des indépendants de produire de l'énergie et de le Tout revendre à, à, la, à la nationale de, de la de distribution de, de l'énergie. Il y a un contexte juridique institutionnel qu'il faut déjà créer pour faciliter ça. Mmh. Mais c'est des solutions... Euh, qui existent et qui, oh, pour le cas du Burkina, sont, sont déjà euh, mises en œuvre. Par exemple, concrètement, mm -hmm. aujourd'hui, M. Euh, Marius Chabibe peut décider de produire l'énergie solaire pour lui-même, pour sa propre consommation, oui. et son surplus de production, il va mm. le revendre à, par exemple, voit, à la Nationale hein. de la distribu euh, okay. de Distribution de l'énergie. C'est une solution qui peut permettre à toutes nos, nos communautés en milieu rural euh, d'avoir accès à l'énergie.
1: Et donc, il y a de l'argent dans ce domaine-là. Vous devenez producteur d'énergie vous-même et vous le revendez. Il ne faut pas que les gens pensent que ça nécessite de très grands moyens. Que le surplus dont on parle, c'est que vous avez produit et ce que vous n'utilisez pas, vous le revendez simplement. Et je vais donner une idée simple. Même si vous n'arrivez pas à entrer en relation de contrat avec la grande société nationale de distribution, vous pouvez peut-être installer vos panneaux et dire à vos voisins moi, je peux vous faire des branchements. Ça, c'est de l'opportunité que vous créez. Et ça, c'est des occasions de se faire un peu d'argent, n'est-ce pas Dans l'analyse des opportunités, il y a un aspect qui est toujours là. Les hommes aiment se déplacer. Le transport. Quelles sont les opportunités dans le domaine du transport, ça y va.
2: L'énergie, c'est un secteur de soutien à la production. Mmh. Donc, dans le domaine du, du transport, aujourd'hui, on utilise... on a on a le, le, le carburant, mm -hmm. gasoil, l'essence qu'on utilise, pétrole pour, pour faire fonctionner, kérosène pour faire mm -hmm. fonctionner, qui sont tous à la base et, et à, produits par à à des énergies fossiles. Mm -hmm. Mais il euh, y a de plus en plus de, de moyens de transport, par exemple solaire, il mm -hmm. y, y a des véhicules électriques oui. qui sont là. C'est vrai que si la source est une source renouvelable, le véhicule, il n'y a pas de problème. Mm -hmm. Donc il y a des véhicules électriques. Euh, il y, a, il, y a des, il y a des prototypes d'avions solaires mm -hmm. qui sont en ah bon? cours d'expérimentation euh, dans, dans certaines régions du monde. Donc, c'est pour dire que c'est clairement... Euh, ça va révolutionner également le secteur des transports. Mais il ne faut pas... C'est juste le, le type d'énergie. Parce que le secteur des transports, il est là, il utilise. Mm -hmm. il, y a, il, y a une, il y a des formes d'énergie qui sont utilisées aujourd'hui oui. qui ne sont pas renouvelables. Donc, il faut trouver des, des alternatives avec de, de nouvelles sources d'énergie. Mm -hmm. Et c'est clairement. Euh, un secteur qui va être révolutionné. Je me souviens, mm -hmm. euh, lors de la conférence, euh, je pense que c'était en 2017, mm -hmm. euh, j'ai participé au One Planet Summit oui. euh, à Paris mm -hmm. et je me souviens qu'il y avait euh, au niveau du Japon, oui. ils avaient par exemple, ils étaient très avancés sur les batteries à hydrogène mm -hmm. qu'ils allaient utiliser pour, pour, les, pour les véhicules et qui étaient très, très performant c'était même prévu de les lancer en même temps que les, les JO de Tokyo. Wow. Je pense qu'il y a forcément un, il y aura un décalage maintenant. Oui. Mais c'est pour dire que euh, non seulement les, les énergies renouvelables, ça va révolutionner le secteur des transports, mais déjà, dans, dans tout ce qui est confort, euh, impact mm -hmm. sur l'environnement, mais... Même les modes de, 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 de transport, tout ça, il oui, euh, oui. euh, y a de gros changements qui vont venir. Et bien entendu, tout à fait. les opportunités que ça implique
1: Certains qui nous écoutent peuvent se dire que les voitures, ça c'est loin ça. Non, absolument pas. À l'impatient podcast, nous sommes dans une dynamique d'avancée et nous voulons être très vite les gens qui saisissent les opportunités qui arrivent. Donc, il ne faut pas rester dans son coin et se dire, non, ça c'est trop, mode européen ou américain, bientôt ça va venir en Afrique. Et la question, c'est en tant qu'entrepreneur, où est-ce que vous vous situez? Si vous êtes un entrepreneur qui prend le pli quand tout le monde a déjà joué des opportunités, vous êtes en retard. Et même la notion d'opportunité, c'est que vous êtes les premiers à avoir l'information et vous en bénéficiez avant les autres. Ça y va, ce que tu dis me fait penser à d'autres exemples comme les vélos les motocyclettes. Et je pense au vélo parce qu'au Burkina, Faso qui est un pays de grands moyens de transport à motocyclettes, à tel enseigne qu'à un moment donné, on a qualifié Ouagadougou de, de la capitale du vélo en Afrique. Mm
2: -hmm. La capitale des deux roues.
1: La capitale des deux roues. Quand même, le vélo avec des batteries, c'est une opportunité.
2: Oui, c'est une opportunité. Euh, le, le vélo, maintenant, il y a des questions de, de, de confort mm -hmm. qui, qui, qui s'ajoutent à qu'il faut prendre en compte et tout. Euh, mais c'est clair que si on est sur un vélo, peu importe un vélo, une moto, mm -hmm. euh, avec une batterie, ça, ça change complètement de ce qu'on a l'habitude de voir. Tout à fait. Et je voulais rebondir sur ça pour partager une expérience. Je, je me souviens lors d'un atelier à Accra où on a parlé des dispositifs d'énergie et on oui. s'est rendu compte qu'aujourd'hui, la plupart. En Afrique, on consomme. On est consommateur de ces dispositifs-là. La télé, ce n'est pas nous qui l'avons conçu, le utilisateurs, ce n'est pas nous qui l'avons conçu. Et mm -hmm. parfois, ils ne sont pas forcément adaptés à, à nos modes de vie au niveau local. Oui. Donc ça, c'est réellement une opportunité pour tous ces tiers ingénieurs africains de pouvoir penser les équipements euh, en fonction de nos besoins et avoir la capacité maintenant de les adapter. Parce qu'aujourd'hui, on s'adapte. Mm -hmm. tant on a les capacités et, au niveau local d'influencer mm -hmm. comment est-ce que ces dispositifs-là mm -hmm. seraient. Je prends un exemple. La plupart des, des équipements de cuisson mm -hmm. euh, modernes euh, qui, qui peuvent exister oui. ne sont pas très adaptés pour faire les mets locaux. africains mm -hmm. Par exemple, au Burkina, c'est le taux, donc Tout la, la fête. oui la plupart des, des nouveaux types d'équipements de cuisson qui sont mm -hmm. là ne sont pas très adaptés pour faire le taux. Mm -hmm. voilà. Alors que c'est quand même un gros marché si on peut parler ainsi presque fin. tous les pays africains. Il y a toujours ce, ce plat de oui. base que oui. tout le monde consomme qui, qui peut être cuisiné sur des moyens de, de cuisson très modernes, très propres. Mais il euh, n'y en a pas.
1: Pour ceux qui ne savent pas le taux, c'est une pâte faite à base du maïs. Je pense qu'au Bénin on l'appelle la pâte de maïs ou... Où... Le, le Wa au Togo où ils appellent ça le akoumé, je pense que ça ressemble un peu à, au qui dans une moindre mesure au Cameroun et c'est quand même un plat très succulent parce que même quand on est entrepreneur nous aimons aussi des Bombay et toutes les fois où j'ai eu la chance de, de faire des séjours là où il y a la pâte ou le taux c'est un regain.
0: Merci d'écouter l'Impatient Podcast. Moi aussi, j'écoute très souvent les conversations de Marius et j'adore le faire. Si vous aimez ceci, vous allez certainement adorer ce livres et les gagner actuellement en vente. Le nombre disponible est limité, donc allez vite prendre le vôtre. Ceci peut être votre manière de soutenir les heures de travail de l'équipe qui produit cette émission. Faites comme moi, procurez-vous votre livre en audio ou papier et l'un des dégager sur l'impatient.com
1: va. parlons un peu de l'agriculture, un domaine dans lequel les Africains sont encore à l'état rudimentaire. Comment est-ce qu'on peut utiliser l'opportunité des énergies renouvelables dans le secteur agricole
2: Là, on rentre dans la catégorie de ce qu'on appelle l'usage productif de l'énergie. Mm -hmm. Et c'est réellement un gros secteur et il y a réellement des opportunités. Mmh. Je pense que, comme tu l'as dit, on est dans des modes de production rudimentaires mmh. et, paradoxalement, mmh. le, le secteur agricole dans la plupart de nos pays occupe près de 80% de la population. Mais sur des modes de production rudimentaires, ce qui fait qu'il y a clairement une incohérence qui, malheureusement, a trop duré. Aujourd'hui, lorsqu'on prend les énergies renouvelables, on peut, par exemple, déplo déployer des systèmes d'irrigation mmh. simples avec des pompes simples solaires, par exemple, et de produits toute l'année. Parce que aujourd'hui on est, on est sur une production rudimentaire qui est alignée au cycle, euh, un petit système d'irrigation, de pompage. Oui. Par exemple, il y a des pompes solaires aujourd'hui qui sont là, qui permettent de, de pomper mm -hmm. les produits, les, les légumes et autres, toute l'année. Mais c'est également, il y a des systèmes de, de séchage solaire qui vont permettre de conserver... On peut même fabriquer des, des réfrigérateurs solaires dans un village quelque part à 500 km de Ouagadougou mm -hmm. qui va permettre de conserver les, les, les vivres. On sait que dans la période de soudure, oui. nos euh, vaillantes populations du secteur agricole rural ont de la peine à joindre les deux bouts parce qu'elles n'ont pas pu conserver leurs vivres et que c'est la période où les vivres on peut gagner beaucoup plus. Donc il y, y a des solutions technologiquement, techniquement parlant, elles sont là. pour trouver le moyen de les vulgariser et ça va créer une valeur ajoutée très importante pour nos économies.
1: J'ai l'impression que nos parents ont perdu beaucoup de temps à utiliser la Daba et la Hou et à produire selon quand le soleil sort. Il faut qu'on arrête ça et les entrepreneurs qui nous écoutent, que ce soit de Madagascar, de la RDC, du Sénégal, les gens ne produisent plus quand le soleil sort. Les gens produisent n'importe quand, que le soleil se fâche ou qu'il ne se fâche pas, qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là, qu'il pleuve ou qu'il neige, les gens produisent. Et nous devons aller dans cette dynamique-là. Et aujourd'hui, l'énergie renouvelable ou les énergies renouvelables donc, dont Saïba a parlé, en parlant de la biomasse, donc utiliser les, les plantes pour créer de l'énergie, en parlant des engrais, sont quand même des opportunités pour permettre de produire toute l'année. Saïba, comment commencer dans le domaine de l'énergie renouvelable Si je veux me lancer dans le domaine, je commence par
2: quoi Ah, quelle question <rire> Un secteur qui est très large... Ça dépend de l'intérêt, voilà, mm -hmm. de, de son centre d'intérêt, d'où est-ce que on veut, on veut partir. Moi, peut-être mieux, je, je, je saurais qu'est-ce que tu veux faire, quel est ton besoin en matière d'énergie. De, de, peut-être que je pourrais mieux te conseiller. Mm -hmm. Mais on peut, on peut prendre les choses à, à, à tous les niveaux, c'est mm -hmm. à tous les niveaux pour moi.
1: Avec tout ce que nous avons dit juste là, que les personnes qui nous écoutent, que les jeunes qui nous écoutent de 15 à 35 ans, qui se disent « quel domaine m'intéresse ?» Et, et aujourd'hui, il y a tellement de ressources sur Internet, il y a de ressources sur, par exemple, l'impatient.com. Et vous pouvez, si vous êtes euh, aussi passionné, peut-être entrer en contact et d'une manière ou d'une autre, je pourrais demander à Sayuba de vous donner peut-être 15, 10 minutes de son temps pour dire qu'est-ce qu'il faut faire. Les leaders du marché aujourd'hui des énergies renouvelables, ils sont qui Qui sont-ils et qu'est-ce qu'ils font Ceux qui se font le gros lot de l'argent.
2: Bon, les leaders du, du marché de de, de l'énergie renouvelable, je dirais que c'est pas les leaders du continent africain comme toujours. Mmh. C'est d'autres acteurs internationaux qui sont mmh. là. Pour certains, fabriquent les équipements, donc euh, qui fabriquent les télés, les, les dispositifs d'éclairage, donc tout ce qui est dispositif de consommation. Mmh. Ou bien, c'est les mêmes grosses entreprises, General Electric, mmh. Schneider. Mmh il y a LG mm -hmm. donc c'est vraiment les gros acteurs de je dirais qui aujourd'hui voilà sont en train de développer des, des filiales et qui continuent de dominer le, le, le secteur mm -hmm. il y a la Chine qui, qui produit presque tous les dispositifs qu'on connaît télé lampes solaire, euh, kit solaire plaques solaires également qui sont là et l'Afrique est malheureusement en train encore une fois de se positionner en tant qu'importateur de, de, de toutes ces solutions-là. Mais je connais quand même des, des initiatives, j'en connais particulièrement une au Togo, qui essaie de, de former des jeunes Africains euh, à concevoir des produits mm -hmm. pour le marché africain et, et les outiller sur le plan management, entrepreneurial, mm -hmm. pour pouvoir créer des marchés pour ces produits-là.
1: En tant qu'entrepreneur, il faut saisir les opportunités. Donc si vous nous écoutez et vous voulez entrer dans ce domaine, nous allons chercher plus l'entreprise qui est au togo qui fait ce service là on peut le mettre en commentaire sur l'émission et récemment aussi j'ai vu au Burkina il y a une société qui a commencé à produire des panneaux solaires et ça j'ai trouvé ça d'assez intéressant cela veut dire que désormais on aura des panneaux made in Burkina et c'est quand même très bien donc nous ne voulons pas continuer à être consommateurs nous voulons être des producteurs des transformateurs, des distributeurs, etc. Zahiba, nous allons avancer un peu et je voudrais te demander, puisque tu as été dans, en ligne de front pour cette entreprise en tant que directeur général, cette entreprise de distribution d'équipements de, liés à l'énergie renouvelable, quels sont les problèmes auxquels les entrepreneurs sont confrontés ou vont être confrontés quand ils entrent dans ce domaine-là
2: Il y a d'abord l'énergie pour la consommation et à l'énergie pour la production. Dans tous les cas, ça permet d'améliorer la qualité de vie de nos populations. Euh, Lorsqu'on est sur des créneaux, que ce soit en milieu urbain ou en milieu rural, tout le monde aspire à un certain niveau de confort. Mm -hmm. Et ces équipements-là, il faut les financer. Et c'est parfois la question du financement qui, qui est un gros défi qu'il faut relever. Il y a des structures financières qui sont là, qui sont mm -hmm. prêtes à mettre les fonds pour ça. Mais malheureusement... C'est le même problème en Afrique. Il faut avoir des garanties, il faut mm -hmm. avoir un certain nombre de choses pour pouvoir bénéficier de ces fonds. Mm -hmm. Et si on a la chance de pouvoir capter ces fonds-là, il faut pouvoir maintenant bien gérer l'entreprise pour pouvoir rembourser les fonds, faire travailler ce, ce capital-là mm -hmm. et continuer à le développer. Développer l'entreprise, rembourser euh, et faire en sorte de rentrer dans un cercle vertueux, c'est le, le défi numéro un. Au numéro deux, je dirais que c'est la question de qualité vous savez que chez nous en Afrique on est malheureusement tout le temps dans cette culture de débrouillardise on a toujours le premier choix mm -hmm. deuxième choix, troisième, troisième choix même mm -hmm. quatrième choix donc ça nous amène souvent à, à utiliser des équipements qui ne sont pas de qualité mm -hmm. et quand on connaît le secteur de l'énergie il y a beaucoup de risques. On est exposé à beaucoup de risques lorsqu'on utilise des équipements qui ne sont pas de bonne qualité. Donc, s'il si y a le régulateur principal qui est l'État, qui arrive à bien réguler le secteur avec des équipements de qualité, je pense que ça ne peut qu'être bénéfique. Troisième point, peut-être mm -hmm. que je peux ajouter, c'est la question de la main-d'oeuvre. Aujourd'hui, le peu de main dœuvre qu'il y a dans le domaine de l'énergie, c'est la plupart du temps des ingénieurs, des techniciens. Il manque en fait des... des des ouvriers, des, des personnes qui sont spécialisées dans la maintenance, mm -hmm. dans l'utilisation de, de ces équipements. S'il y, y, y a des personnes qualifiées qui sont formées à faire de bonnes installations, mm -hmm. euh, à sélectionner de bons, de bons équipements, mm -hmm. c'est sûr que toute la question de, de qualité même de ces équipements-là va, va être résolue parce qu'ils ne vont pas connaissant bien les équipements, ils vont faire la promotion de ce qui est bon. C'est un secteur important et les centres de formation L'État devrait oui. s'y intéresser oui. parce que je pense que c'est l'avenir.
1: Tu abordes la question de la formation, tu abordes la question du financement. Et pour ceux qui nous écoutent, nous avons récemment parlé avec un banquier. Et vous pouvez chercher dans l'historique du podcast, vous verrez comment financer ces idées d'entreprise en Afrique. Et vous pouvez écouter les astuces pratiques pour avoir du financement. Avec ta riche expérience en tant que directeur général, quels sont les modèles qu'on peut avoir à l'esprit quand on est dans le domaine de l'énergie renouvelable Pour ceux qui sont un peu nouveaux dans ce domaine, chaque entreprise a un business model. C'est comment l'entreprise arrive à se faire de l'argent. Donc, va parle-moi un peu. Quelles sont les options qui existent
2: dans le domaine des énergies renouvelables, je pense que c'est les mêmes outils qui s'appliquent au secteur. C'est juste, juste le secteur qui est différent. Il faut tenir compte de ses spécificités. Mm -hmm. Moi, par exemple, j'ai un profil de économiste, management. Mm -hmm. Donc, je ne suis pas technicien de, de, de l'énergie. Tout à fait. Voilà. Ça fait que... Au niveau managérial, j'ai tout ce qu'il faut mm -hmm. pour, pour gérer n'importe quelle entreprise. Oui. Maintenant, si je m'intéresse à la question énergétique, c'est de se rassurer que techniquement, euh, j'ai quand même quelques éléments. Mm -hmm. Mais surtout, euh, travailler avec des techniciens de l'énergie, mettre la bonne personne qu'il faut à la place qu'il faut, oui. on est sûr qu'on pas déjà sur une bonne base. Pour avoir travaillé sur plus, plusieurs business plans dans le domaine de l'énergie, pour moi, c'est les mêmes outils mm -hmm. euh, qu'il faut pouvoir utiliser. Mm -hmm. Maintenant, le conseil que moi je donnerais, parce que souvent, on a beaucoup plus de techniciens qui essaient de s'essayer au, au domaine. Malheureusement, qui, qui sont techniciens et qui n'ont pas forcément tout le bagage managérial, entrepreneurial qu'il faut. C'est de se faire accompagner, de se former. Comme moi, par exemple, j'ai essayé de me former sur la technique. Tout à fait. Eux, ils essaient de se former, tout ce qui est entrepreneurial, management. Euh, ça va permettre d'aller. Et si on ne peut pas se former, c'est d'aller euh, vers des structures spécialisées pour se mmh. faire accompagner. Mmh. Maintenant, pour, pour le reste... Moi, je dirais que c'est un secteur où la question de qualité est très importante. Avoir une certaine réactivité. Quand c'est un service, le service, on l'améliore continuellement. On est très réactif lorsqu'il y a un pépin quelque part. Donc, moi, oui. pour moi, pour ceux qui veulent être dans ce domaine-là, oui. c'est réellement ça qu'il faut prendre en compte. Donne-moi encore des astuces en marketing. Commencer par la qualité. Mm -hmm. C'est bon que les gens sachent. Quels sont les équipements de qualité qui sont disponibles Il ne faut pas qu'on aille directement sur la question de prix. Pourquoi est-ce que l'équipement est une qualité Parce que c'est un secteur qui est très normé. Par exemple, lorsqu'on prend tous les, tous les équipements d'utilisation, consommation de l'énergie, mm -hmm. c'est très normé. Par exemple, une prise, euh, pourquoi la prise est comme ça c est, c est, Tout est normé, il y a des standards qu'on doit respecter normalement. Ceux mm -hmm. qui font la qualité connaissent les différents standards selon les équipements, mm -hmm. selon lesquels on doit produire. Mm -hmm. Donc, il faut... Euh, il faut se rassurer de connaître les standards et de travailler avec la qualité. Ou fois qu'on a la qualité, mm -hmm. euh, je pense que le reste va suivre. Comment
1: je contrôle la qualité dans le domaine de l'énergie renouvelable quand pour le moment l'Afrique ne produit pas la matière C'est-à-dire je compte sur mon fournisseur japonais ou sur mon fournisseur chinois pour me donner les batteries ou pour me donner etc.
2: Comment je contrôle ça il y a des normes, il y a des standards. Par mm -hmm. exemple, pour ce qui est des lampes solaires, kits solaires, il y a un programme de la Banque mondiale, de mm -hmm. Lighting Global, parce qu'il y a Lighting Africa, il y a Lighting Asia et autres. Donc, ce, ce programme-là a mis en place un protocole de qualité en matière de lampes solaire. Par mm -hmm. exemple, ils vont te dire, une bonne lampe solaire doit avoir au moins 12 mois de garantie. Mm -hmm. euh, elle doit bénéficier d'une... Elle doit être produite à partir de tel type. De batterie, mm -hmm. euh, elle doit avoir tel niveau d'éclairage minimum pendant mm -hmm. euh, peut-être 5000 heures d'utilisation, 10 000 heures d'utilisation. Mm -hmm. Ainsi, je suis donc, par exemple, je Tout me souviens fait. que mm -hmm. euh, au niveau de Lighting Global, Lighting Africa, Presque toutes les lampes qui étaient certifiées proposaient deux ans de garantie mm -hmm, au, mm -hmm. au, à l'utilisateur final. Oui. Donc ça, par exemple, ça c'est un exemple de, de standard qui n'est pas très difficile à comprendre. Mm -hmm. J'ai des pays, par exemple, euh, je pense que c'est le cas du Kenya où toutes les lampes solaires qui doivent rentrer dans les dans ce pays-là mm -hmm. doivent être certifiées Lighting global okay. Donc okay. ça, par exemple, c'est une façon de dire on sait que tout ce qui est euh, solaire répond à un certain standard de qualité au Burkina il y a l'agence burkinabé de normalisation ABNOM oui. qui également est en train de prendre des initiatives pour contrôler un peu tout ce qui rentre comme équipement au Burkina en essayant de, de promouvoir la norme Burkina Faso ils sont à l'aide début, mais je pense que c'est une initiative qui est très bonne parce que non seulement cette norme-là permettra de prendre en compte les spécificités locales, en même temps de s'assurer que tout ce qui rentre répond à un minimum en termes de critères. Ça, c'est des premiers éléments en matière de qualité. Mais je dirais aussi qu'aujourd'hui, on a des ingénieurs locaux capables de dire si, si bon. X ou Y produit n'est pas bon. Il faut surtout les faire confiance. Tout à fait.
1: Donc, ce que tu dis, c'est très pratique. Il faut chercher les certifications qui existent. Et lorsque vous entrez en contact avec votre fournisseur, où qu'il soit vérifier à ce qu'ils remplissent ces standards-là. Et vous pouvez aussi, dans une démarche de contribution, à comment l'État ou dans vos pays, comment le gouvernement arrive à améliorer ses services, les aider à pouvoir améliorer les standards. Et a dit enfin qu'il faut faire confiance aussi à nos ingénieurs locaux pour qu'ils nous aident à dire, est-ce que ce produit est de bonne qualité Comment on peut l'améliorer Saïba, je n'ai pas envie d'arrêter cette conversation parce qu'elle est très intéressante et il y a beaucoup de choses. Si quelqu'un veut se lancer dans le domaine de l'énergie renouvelable, qu'est-ce que la personne doit faire si demain la personne veut
2: commencer euh, Moi, je lui dirais déjà de voir le contexte dans lequel elle est, quelle est la forme d'énergie renouvelable dont il y a le plus grand potentiel. Mmh. Il y a certains pays où c'est des équipements solaires, euh, il y a d'autres où c'est euh, euh, éolien. Mmh. Il y a des pays même où, au niveau hydroélectrique, il y a, la production est suffisamment importante. Ils ont des taux d'électrification pratiquement qui avoisinent les 100%. Eux, c'est peut-être des équipements qui consomment peu, très efficients. Donc, c'est déjà de, de, de faire une analyse du secteur. On n'a pas besoin d'être très technicien pour comprendre ça. Faire une analyse du secteur, voir quelles sont les opportunités que mon secteur me propose en termes de type d'énergie. Il y a des jeunes qui m'ont approché par oui. le passé, qui étaient intéressés dans d'autres pays, qui étaient intéressés par, par, par ce qu'on faisait tout à fait. On les a conseillés, ils ont mis en place des choses. Ça a commencé petit à petit. Aujourd'hui, je vois que ça a grandit. Tout à fait. Voilà, donc c'est sûr que c'est des choses qui peuvent marcher. Tout à fait. Et, et moi, j'encourage en tout cas ceux qui sont intéressés, qui sont passionnés par ce secteur-là. Oui. Euh, à y aller. Il y a beaucoup de valeur ajouter pour nous-mêmes, mais également pour la société.
1: c'est très riche ce qu'on a dit aujourd'hui. Je voudrais sincèrement te remercier. Avant de te laisser partir, comment on dit merci et bonjour et... Argent dans ta langue maternelle.
2: Ok. <rire> Donc, euh, moi, ma langue maternelle, c'est le le moré de, de l'ethnie Mossi du Burkina Faso. Merci, c'est Barca. Barca. L'argent, c'est Ligidi. Ligidi. Voilà, okay. Ligidi. Bon, salut, comme on le voit, c'est Barca, tu dis. Hein? Okay. Maintenant, si c'est bonjour, c'est Niibéo.
1: Niibéo. Voilà. Et merci, c'est Barca. Donc, sur ce, je vais te dire Barca okay, et Niibéo.
2: Merci. Merci beaucoup.
1: <rire>